0: Varmt välkomna allsammans till det tredje avsnittet av Verkets sommarserie Kvinnor på tvärs. Där vi pratar om litterära kvinnor som på olika sätt blir osams med samhällets normer och konventioner. Idag ska vi få stifta bekantskap med Märta Wander. Det är inte ett namn som många känner till tror jag. Men hon är den kvinnliga huvudpersonen i Friga Karlbergs roman För rättfärdighets skull som kom ut 1918. Jag heter Paulina Helgesson och Ingrid Elam är ännu en gång en klippa i studion. Välkommen Ingrid! Tack! Ska vi ta en liten snabb formulering om denna Märta Wander?
1: Hon är stridbar, moderlig och
0: rolig. Det är hon verkligen! Och idag ska vi faktiskt börja med att berätta lite om uh, Märta Wanders mor, det vill säga författaren Friga Karlberg. Precis. Uh, därför att det är nog inte så många som känner till uh, henne, tror jag.
1: Men det är många som borde känna till henne. Ja. Jag var ju helt förvånad över vilka meriter hon har. Hon, bara en sån sak att hon föds i Halmstad, hon är då Västkostbo. Mm. Uh, flyttar till Göteborg, gifter sig där och sen startar hon har och häpna. Hon är med att starta Majblomman. Hon är med att starta Myrorna. Oj! Hon ägnar sig åt fattigvård. Hon talar sig varm för eh, barn födda utan äktenskapet. Där hon drev frågan att papporna måste ta ansvar också. Mm. Vilket de ju inte gjorde. Nej. Mm. Och så. så hon var helt enkelt just stridbar Så till den milda grad att det var många som tyckte att hon var jobbig att göra med. Och hennes kanske viktigaste insats det är ju att hon var med i det som heter LKPR, Landsförbundet för kvinnors politiska
0: rättigheter. Det vill säga hon var rösträttskvinna. Och det är ju den här Märta Wander i romanen också men det ska vi faktiskt återkomma till. Jag tänker att om du berättar lite om den här romanen för ett färdigt skull så vi får lite bakgrund.
1: Ja, det är en väldigt märklig roman för att den börjar som en guvernantroman skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, vi möter denna Märta i början av romanen. Hon är, det är en jag-berättelse, det är viktigt. Mm. Och vi möter henne när hon är på väg att lämna sitt, inte sitt föräldrahem för hon att varit i tjänst hos andra som hushållerska. Och nu har hon... Uh, fått jobb hos en enkling med två barn. Och på väg dit så träffar hon en annan kvinna på tåget. Mm. Hon tåg, det är mycket resor här. i Det är mycket resor. <laughs> Och uh, där träffar hon en kvinna som hon blir jätteförtjust i. Och då tänker man, ja vart ska den här romanen ta vägen med Märta nu? Men sen försvinner den här kvinnan ganska länge ur berättelsen. Hon återkommer så småningom. Men man kan säga så här att första hälften av romanen är en guvernantroman i den meningen att hon gifter sig med här i huset. Och det säger hon redan på första sidan. Så att inget tvivel ska råda om det. Så att det finns ingen romantisk förväntan. Utan vi vet från början att förr eller senare kommer hon att gifta sig med honom. Sen, när det väl är gjort, då förvandlas den här romanen till rösträttspamflett.
0: Det är ju jättespännande. Ja, det en guvernantroman som blir en rösträttspamfilt. Väldigt
1: underlig eh, skvader, eller hur? Ja,
0: det är det faktiskt. Men eh, då tänker jag att då vi, då, det är ju den här Märta Wander som är motorn i den här romanen. Eh, det här starka jag berättar. Nu får vi liksom kasta oss över Märta. Vem är hon?
1: Hon är, hon är också ett... Mellanting, vi har ju tidigare i den här serien talat om mellanvarelser. Mm. Hon är ju inte arbetarflicka och hon är inte högbojlig flicka heller. Men hon kommer från ett fint hem, mm. ett bra hem. Och hon vill tjäna och kommer till det här hushållet och vill verkligen göra någonting för barnen. Hon är mm. oerhört förtjust i barn och väcker också deras förtroende direkt. Mm. Och lyckas visa att hon är en bra människa som tar hand om barn. Och den här mannen i familjen har ju inte kommit över sorgen efter sin tidigare hustru. Och det finns inte ett spår av svartsjuka och smärta utan tvärtom så är hon helt med på att dyrka alltså minnet av, av den döda och förstå det och... Och, och så vidare. så att hon, är, hon är en ovanlig romanhjältinna på det viset att barnen tycks vara viktigare för henne mm. än den blivande maken. Även om han också duger, han är en ovanlig man.
0: Ja, alltså många av männen i den här romanen är det inte mycket att ha med. Nej, man ju de flesta ju är de ganska flesta. hopplösa. Ja, men hon får en bra man i alla fall. Verkligen. Mm.
1: Och han, han har ett dubbelnamn, men när hon har gift sig kallar hon honom bara Jan för enkelhetens skull.
0: Ja. Jag tror han heter Jan Gabriel, eller ja. något lika Precis. udda. Det kan man ju förstå att det var lite långt. Ja. Vilken sorts kvinna är hon? Alltså, är hon bara moderlig? Du säger hon är väldigt förtjust Nej, i barnen.
1: Alltså, en, en väldigt bra bild av henne tycker jag är. Alltså, hon är ju rekorderlig. Mm. Hon är handlingskraftig, hon tar i, hon... Har en, en väldigt klar syn på familjen. Det är så mm. att den här mannen ingår i en stor familj. Och alla har synpunkter. Och alla har framförallt haft synpunkter på barnens mor. Alltså enklingens mm. före detta fru. Som de har tyckt inte alls var rätt person för honom. Hon är väldigt andlig och, och vän. Fin kvinna. Utan de andra här är... Alltså familjen är en slags förtryckande grupp mm. som äter genomskådar. Hon, men hon är, också, hon är också osentimental. Det är så att en änkling är ju alltid föremål för andra kvinnors äh, intressen. Särskilt mm. om han har pengar och om han är, han är läkare. Han är, han är lektor. Lektor menar jag. Lektor ja. precis. precis, han är lektor. Och äh, då så... Har familjen då idéer om att de ska presentera den ena gifta suna kvinnan efter den andra för honom. Och så finns det en vän i familjen som det ju ofta finns i den här typen av romaner. En manlig vän som just är läkare. Och han säger att han är bekymrad över att, mm. att de försöker lura honom att gifta sig. Och så skämtar han med Marta och säger mm. att i eh, värsta fall får du väl gifta dig med honom. Och då säger hon, ja det har jag själv tänkt.
0: <laughs> och
1: det är ett bra exempel på hur hon ja. är
0: ja och det roliga är ju också att det har jag själv tänkt inte för att hon är oerhört passionerat romantiskt förälskad utan för hon tänker på barnen ja. hon vill inte att barnen ska få en fruktansvärd stuvmamma
1: Nej. och det är egentligen bara barn ja. tänker på. men sen duger han ju också ja, tar, han är precis. och han, han visar sig ju sen vara ett stöd i rösträttskampen
0: ja en av de goda männen mm. Jag tänker att vi behöver prata lite om den första frun för att min bild när jag läste romanen var att den första frun som ju är såhär såhär ogillad av den borgerliga inskränkta släkten är ju så att säga en kvinna med rätt syn på barnuppfostran, kärlek. Hon är som någon slags, vad ska man säga, andlig spegling av Märta nästan. De hör liksom lite ihop, de här den döda exfrun och Märta- det finns någonting alltså, där.
1: Alltså Märta har ju precis samma inställning till barn. Ja. Barn ska få leka. Mm. Eh, barn ska inte lära sig lyda i första hand. Nej. De ska de ska lära sig. De ska bli trygga. Mm. Och de ska lära sig vara ärliga och sådär. Men, mm. men de ska inte, ingen blind lydnad Nej. som i familjen i övrigt. Sen är ju eh, Margret som hon heter, den döda. Hon är ju utländska. Precis. Bara en sån sak.
0: Och hon dessutom fram syskan har hon ja, inte. Det. Bland
1: och bland sort. Ja, bland Alltså det är någon fransk mamma och något ja. annat som är pappa som jag nu har glömt. Men han har ju träffat henne alltså Jan Gabriel har mm. ju träffat henne på ett typiskt nog museum. Just det. där hon har tittat på konst och han ser henne titta mm. på konst så det är återigen det där. Mm. Triangulära begäret som man pratar ja. om. Hon tittar på något och han blir nyfiken på mm. vad det är hon tycker är bra. Ja. Och då blir han kär i henne. Och sen blir de ett par. Och, och, och dessutom visar hon sig ju vara en kvinna med kulturella intressen. Mm. Eftersom hon då har stått och tittat på konstar. Och, och de intressena visar hon ju sen också. När hon kommer till Sverige. Och får barn med honom och lever med honom. Men hon är en tynande blomma. Mm. Hon klarar inte det här karga klimatet. Och då menar jag det andliga, psykologiska mm. klimatet, utan hon tynar bort så småningom. Så, så i den meningen är hon inte en spegling av Märta, utan Märta är ju
0: råstark. Ja, Nej och spegling var nog fel ord. Jag tror jag tänker att Märta är någon slags 2.0 av den här Magret. Ja. När det gäller inställningen till livet, till kvinnor, kvinnors rättigheter, till barn. Men att hon så att säga, kommer och ställer sig i den här döda fruns skor och mm. som du säger, dyrkar henne nästan för att ja, hon inser det. vilken fantastisk människa det var.
1: Hon tänker ofta på vad Margret skulle ha gjort och ja. vad Margret skulle ha sagt. Sen finns det, kvinnogestalterna i den här romanen är ju väldigt intressanta, mm. för det finns också en släkting i familjen, en... en Ta, en faster eller moster mm. som är ogift och som är lite egen och som har varit på mentalsjukhus i flera år som mm. ung efter en olycklig kärlekshistoria eller en historia som aldrig blev kärlek. Precis. Och eh, hon är då en slags också eh, någon som den här Margret, den döda kvinnan, har haft mm. en väldigt fin relation till. Så det är med de som är lika, alltså de här sköra, psykiskt sköra mm. människor. Och, och medan Märta, det hör man ju på namnet framför ja. lilla
0: Märta. För lilla Märta.
1: Hon är en annan sort. Och sen finns det, eh, sen blir det ju ännu tydligare hur olika kvinnor är i själva kampen för rösträtt. För när Märta väl är gift och allting är ordning och reda mm. Då tar ju kampen vid och då tar den nästan över och det är nästan protokoll från möten.
0: Ja, och det som du berättar om initialt att det sker en, en, en glidning i romanen som är väldigt tydlig mot det här att det blir renodlad rösträttsroman. Det är ju just som du säger där Märta har sitt på det torra. Mm. Hon behöver inte riskera så mycket egentligen?
1: Nej, hon har en plattform till mm. och med att utgå från. Och hon har eh, en Jan Gabriel som stöttar ja. henne i alla väder. Ja. Till skillnad från många av de andra kvinnorna. Mm. Eh, där finns ju en kvinna som heter Ingrid Gubbevars. Ja.
0: Som eh, är
1: väldigt drabbad.
0: Ja, hon är ju drabbad på ett sånt här... Du får nästan berätta lite om henne. Nej, men, hon,
1: men hon, har, hon har ju fått ett barn... Som har den typiska ipsen-sjukan skulle jag vilja säga. Så hennes man har uppenbarligen mm. eh, fått syfilis av sin far.
0: Mm.
1: Och det yttrar sig då hos deras barn som att det barnet blir gravt missbildat. Mm. Så Ingrid har gift sig med en man av kärlek och de älskat varandra. Och när hon får sitt första barn så visar det sig att släktförbannelsen slår till Och då tar hennes man livet av sig och hon blir ensam med det här barnet som så småningom dör. Och då ger hon allt i kampen för rösträtten. Men blir ju väldigt motarbetad, inte minst av andra kvinnor. Och det här är ju en viktig sak för Märta och inte minst för Frigga Karlberg. För jag kan tänka mig att även hon blev motarbetad. Hon... Det brukar stå om henne att hon hörde till den radikala förlangen mm. om rösträttskvinnor. Hon bjöd in Sylvia Pankhurst, som mm. är världsberömd som suffragett, och fick mycket kritik för det. Hon bjöd mm. in henne till, till Sverige.
0: Just det. Och hon fick kritik för att de använde våld ja, på ett annat sätt visst. i kampen i England. Ja,
1: precis, och det var väl Frigga kanske inte beredd att göra, men hon var ändå, ville ändå bjuda in Pankhurst. Och drev frågorna väldigt hårt och anses nog höra till de som verkligen fick igenom rösträtten. Och det är viktigt att komma ihåg att den här romanen kom 18,
0: mm. då fanns inte rösträtten än. Nej, det var mitt under kampen. Ja. För det jag tänker på just när det gäller det här med andra kvinnor är ju att Märta är en så systerlig kvinna. Ja. Hon ser kvinnor som systrar. Mm. Och hon har mycket mer tålamod än vad jag hade velat ha, även med de som är
1: mm.
0: motvalls och dumma.
1: Hon har en svägerska som hon lyckas omvända faktiskt mm. till rösträttskampen. Och allt detta. Och, och framförallt så kan man säga att Märta utför allt det goda arbete som Friga Karlberg själv gjorde. Mm. Det finns en, en fastighetsägare eller en markägare som hyr ut med åkerhyror till väldigt fattiga människor. Och där vill Märta sanera hela området och bearbeta den här mannen. Och där drar hon med sig då sin motvallsvägerska till exempel med i den här kampen. Så att hon blir väldigt djupt engagerad i kampen för de här barnen och för också mödrarna. Och det är ju extrem fattigdom och de är jättesjuka och de har inga sanitära. Möjligheter att hålla TBC borta eller hålla sig rena.
0: Och, och här, här glöder romanen verkligen. Här. Ja, och där är ju Martas ögon kan man säga. Det som Marta ser, det är ju någon slags provkarta på Alltså samhällets orättvisor. Hon, förutom den här stadsdelen som kallas för Babylon, då, den här ja. slumstadsdelen som du berättar om nu, så ser hon ju också till exempel en kvinna som där mannen säljer hennes piano. Ja. Och pianot är det enda hon har haft för att försörja sig. Hon Visst, har gett pianolektioner. Ja, och hon går liksom in i upprörda detaljer på det här med hur mannen har rätt att sälja familjens enda försörjning. Mm. Som modern läsare så tänker jag, var det så här skvegeligt? Eller var det till och med värre? Jag tror att
1: det har svårt att föreställa sig hur fattigt Sverige var, men om man läser Löwen Nörsjöns fattig Sverige mm. så är det inte så olikt beskrivningen av Babylon här, av den här mm. stadsdelen. Och att ja, det är klart det fanns.
0: Och det, alltså, Märta vill ju ändra på allt det här. Hon är ju verkligen, hon är ju som en, en riddare. Den ja. kvinnliga riddaren ja. på den vita hästen som ska rätta till det som är fel och ta hand om alla svaga och utsatta. Och man kan ju inte låta bli att älska henne. Jag måste bara fråga dig, alltså, vad, vad tyckte du om den här romanen? Och det kan vara lite intressant att prata om eftersom det är en så pass, skulle jag säga, oläst och lite i skymundan befinnande sig roman.
1: Nej, men jag tyckte detta var en otroligt rolig bok att läsa. Jag hade aldrig läst den förut. Det var knappt jag kände till Frida Karlberg bara som ett namn. Och eh, ibland talas det ju lite nedlåtande så där, om böcker som är skrivna för sin egen tid och mm. som diskuterar sin tid samtidsproblem. Men det är så mycket gott humör och tågar i den här. Så mycket glöd och mm. lust att beskriva och lust att kämpa för någonting. Så att man blir ju på ett väldigt gott humör av att läsa den och man läser den. Jag vill inte släppa den.
0: Nej. Framförallt så är det ju för att Märta är väldigt rolig.
1: Mm. Hon är rolig, hon har blick hon har inte bara blick för personer utan också för situationer och och sen så har hon en berättarstil som driver händelserna framåt hela tiden så man Man är nyfiken på hur ska det gå nu då? Vad ska hon ta sig för nu? Och att hon lyckas liksom klämma in alla de här sociala frågorna utan att det känns påklistrat.
0: Ja, för det är ju faktiskt något av en bedrift skulle jag säga. För att det handlar ju väldigt mycket om hur Märta konfronteras med... uppseendeväckande orättvisor och hon tar sig an dem. Och det låter ju lite småtråkigt men Nej. det blir det ju aldrig. Ja men man skulle kunna räkna upp liksom barnavård
1: fattigvård, mm. rösträtten eh, syfilissen och vad mm. den innebar det var ju den tiden ja. stora farliga sjukdom som liksom drabbade i tredje och fjärde led utan mm. att de var skyldiga till något. Alla de här frågorna klämmer hon in och då Lite kärlek och persongestaltning och vänskap. Och det är precis som du säger: Hon är väldigt systerlig. Hon har ju väldigt mycket. Mm. Hon får ju vänner och hon söker ja. sig till kvinnor. Och så har hon dessutom den här manliga läkaren, som hon, hon, liksom, hon är så freddig också, som säger att. Om det inte hade varit för att jan Gabriel hade två barn så hade de kunnat tänka sig att gifta sig med läkaren också. Men han har ju inga barn som jag ska ta hand om. Så det blev ingenting där.
0: Nej, och han är ju hennes främsta vapendragare. Ja, absolut. Och kallar henne för Tant Märta, ja. romanen igenom, vilket är jätteroligt. Och det är för att
1: han övertar barnens ja, precis. sätt att prata om henne.
0: Och det är ju också för att averotisera relationen. Ja. Om man kallar henne Tant Märta, fast hon är yngre än vad han är. Precis. Jag tänker just på det här med det romantiska och det erotiska. Alltså Mertas förhållningssätt till romantik och erotik måste vi ju prata lite om. Mm,
1: mm. Ja, romantik. Alltså, hon är ju väldigt tagen av den här, är det Elisabeth hon heter den här? Just det. Ja. Uh, som är en gammal, en liten tant som, mm. som inte lever riktigt i denna världen. Som Just lever det. i någon slags, på sitt rum som i ett dockskåp. Mm. Och som odlar myten om den stora kärleken som har drunknat för mm. Och det blir ju Märta väldigt tagen av. Mm. Alltså hon, hon blir väldigt gripen av den historien, den typen av romantik. Och hon har ett, men, hon, men om man tänker på hennes förhållande till maken. Så är det ju en romantik som är ganska förnuftig. Den bygger på att hon ser att han är en bra människa. Den bygger inte på person. Och erotisk person tänker jag att den nästan inte syns mer än att hon faktiskt får ett barn. Ja, och det sker väldigt i skymundan det här barnet. Och det är väldigt roligt för att vid ett tillfälle så låter hon Märta klaga på Män. Mm. Alltså män som beter sig förföriskt och mot kvinnor. Män som behandlar kvinnor illa. Och då nämner hon bland annat en som hon kallar för Rochester. Ja. Och det är ju Jane ja, Precis. Det är ju hjälten, den manliga mm. hjälten Jane är. Och hon är helt fördömande i förhållande till honom. Mm. Och ser inte riktigt att vad Jane Eyre gör är ju att fostra honom till en. Mm. Jan Gabriel. <laughs> Exakt. Det är
0: han, precis, Rochester blir någon slags barn som fostras.
1: Ja, han blir någon som fostras. Ja. Och det är först när han inte längre har sina privilegier, mm. när han inte har sitt hus längre, det har brunnit ner och sina riknivåer. Han har till och med blivit av med en arm och så. Eh, som han eh, finner nåd inför för Jane mm. och hon gifter sig med honom. Och då säger hon ju helt kallt, ungefär som Märta skulle ha gjort. Well, reader, I married him. <laughs> jag gifte ja. mig med honom. Inte jag blev gift eller han Nej. gifte sig med mig. Utan jag gifte mig med honom.
0: Agens. Kvinnlig agens där. Ja, jag gifte det, mig. Det är ju som Märta kunde ha ja. sagt. Det är ju spännande det här. För att det här med... för Jane Eyre, då tänker man, det är sån här... Vad ska man säga? Blåsiga hedar, storvulen, mm. romantik. Med demonisk första hjälte och så vidare. Mm. Och så vidare. Och Alltså en viss sorts romantisk litteratur och romantiska föreställningar får ju ganska mycket pisk i den här romanen.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan, utan, eh, hon har ju inget sinne för, för det här. Och Rochester blir bara fördömd. Utan det hon propagerar för det är ju den, den, det förnuftiga äktenskapet. Mm. Det är som
0: byggs. Eh, Två människor som arbetar ja, tillsammans som mot arbetar samma tillsammans, mål. Ja, som
1: arbetar tillsammans, förstår varandra, ja. har samma mål, stöttar varandra. Det är en jättefin bild av äktenskapet tycker jag, det verkar väldigt lyckat.
0: Och sen ger hon ju också en ganska hårresande bild av vad som kan hända kvinnor som på något vis tar till sig bilden av den här, den romantiska bilden av kvinnan som ska omvända mannen, inte fostra utan omvända. För det finns ju ett exempel ifrån hennes barndomsstad där hennes gamla guvernant som har haft en sån här fantastisk romantisk bild av kärleken går och gifter sig med den liksom, förkypne polismästaren mm. och han drar med henne ner i fördärve. För att hon hade den här romantiska bilden av att hon som kvinna skulle kunna åstadkomma med den här mannen och det går ju såklart inte.
1: Nej, och där, där är ju Märta väldigt tydlig att mm. ha inte de romantiska drömmarna, att mm. vara en frälsare för dåliga män. Det blir aldrig bra, det blir precis tvärtom. Mm. Och det, där, där är hon ju där är hon ju politiker ute i fingerspetsarna ja. hela tiden. Och det gäller ju även den här bilden av kvinnor som är motståndare till rösträttskanten. Mm. Som går sina mäns ärenden som röstar. Mm. Ja, om de finger rösträtt skulle de rösta som ja, mannen. Precis. Och uh, inte, inte vågar stå upp, utan tvärtom förföljer då till exempel mm. den här stackars Ingrid ja. som är väldigt modig och håller tal och mm. på, på möten. Så att vi får ju vara med om ganska många rösträttsmöten i den här romanen. Det tycker jag också är väldigt spännande att det... Ja,
0: och de är ju väldigt roligt. Alltså de är ju roliga. Det är en mm. fantastisk liksom underhållande skildring av någonting som är ju egentligen är ett ganska obehagligt hat. Mm. Men... Man blir inte illa berörd på det viset. För det är som att Frigga Karlberg där inser att här gäller det att ta det med lämpor.
1: Ja, kampen är ju inte vunnan än. Nej, precis. Så att man måste ju framställa detta som dels en legitim kamp, mm. men också inte så farlig. Var, var befann sig rösträttskampen? Det kom i december 18, det måste ha varit efter roman- romanens mm. utgivning, så kom det ett principbeslut i första kammaren. Eller om det var andra kammaren. Jag kommer inte ihåg vilket. Det var ju två kammarriksdag på den tiden. Och sen kommer ett grundlagsbeslut i maj 19. Just det. Och och sen måste du ett val till. Ja. För att grundlagen ska ändras. Och då har man om val 20. Ja. Och då kommer andra grundlagsbeslutet i januari 21. Så att valet... Det var inte givet att rösträttsivrarna skulle vinna det valet. Nej. Men det kommer ändå ett beslut i januari 21. Och sen var det val hösten 21. Mm. Så att kampen är långt ifrån vunnen. Inte ens principbeslutet är fattat. Nej.
0: Hon känns ju väldigt förtröstansfull, Märta. Slash friga om vi vill. Både så att säga, Märta-personen och författaren känns ju väldigt trygga i det här det kommer att ske. Är det en retorisk figur tror du bara?
1: Alltså jag försöker sätta mig in i hur det kan ha varit. Mm. Tänk dig man hade inte rösträtt. Man var knappt myndig. Så att här fanns ju en rättigheter att slåss för och det måste ha varit underbart att bilda sådana här grupper. Alltså det här mm. landsförbundet för kvinnors ja. politiska rättigheter. Alltså organisationsformen mm. Att man träffades, att man skrev äh, appeller, att man mm. skrev artiklar. och hon skrev, alltså Den här romanen är ju ett led i den röströmskampen. Den mm. är skriven i röströmskampen. Men hon klär in, som väldigt många romaner vid den här tiden, skrivna av kvinnor som ville föra en ideologisk mm. kamp. Så var hon tvungna att lägga in det i en äktenskapsroman. Ja, <laughs> där man gifter sig med lektorn
0: helt ja, enkelt. Ja, man gifter ja. sig
1: med lektorn eller... Eller för att det ska gå hem så måste mm. det finnas en romantisk intrig.
0: Mm.
1: Och, och det gör hon ju. Men det måste också ha varit roligt att få mm. den här kampen. Alltså någon, ett, en uppgift för kvinnor mm. som, som de, de strider ensamma ibland. Stöd, viktigt att få stöd av män, mm. men inte helt nödvändigt att få stöd av alla andra män.
0: Nej. Tack och lov, med tanke på att de flesta män var ju ganska Ja, men de behövde ändå en majoritet i en
1: riksdag ja. där kvinnor inte var valbara. Precis. Så det var helt manliga riksdagar. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Men samtidigt med rösträtten kom också
0: valbarheten. Mm. Tänk, det är så mycket som vi tar för givet idag, ja. men det är inte så himla långt bakåt. Det är faktiskt inte det. Nu ska vi börja runda av du och jag Ingrid efter att ha umgåtts med Märta Vander som ju är en väldigt rolig bekantskap att göra. Och jag tänker att vi ska runda av med att säga någonting bara om vad som faktiskt inleder romanen. Och det är en väldigt speciell liten text. Kan du bara säga några ord om mm. den? Den heter En dröm och det är att jag som pratar och
1: berättar om en dröm där hon har stött drömt om ett stort motstånd hon stöter på på en väg eller. Och sen så tänker hon att hon ska låta bli och hantera det där mm. hindret. Och då är det en röst som talar till henne och säger du måste liksom, du måste eh, ta, ta tag i det här hindret. Du mm. måste undanröja hindret. Och så är det undertecknat Gjälbo.
0: Ja, det är ju så fint. Och Frigga
1: Karlberg bodde ju i Gjälbo. Mm. Alltså utanför Göteborg. Och det här är
0: uppenbarligen hennes egen dröm mm. så att det är författarens ja, dröm. det är författarens jag och inte Märta jaget. Nej, precis. Vi känner oss väldigt lokalpatriotiska nu över att Frigga, så att säga, var våran. Hon är vår. Ja. ja. Hon är vår på så många sätt och det har varit väldigt kul och som sagt umgås med Märta jag tror faktiskt att vi kan verkligen rekommendera den här boken så att, till läsning för den förtjänar en större läsekrets än vad den sannolikt har. Och antagligen finns den bara på litteraturbanken. <laughs> den, alltså jag tror att den faktiskt kan ha varit om vi ska vara rättvisa en del av backlist backlistprojekt när de gav ut e-böcker. Men den finns såklart på litteraturbanken och där har vi även annat av Frigga Kalberg och en utställning om rösträtten ifall man vill grotta ner sig lite mer i det här med rösträtt. Men nu är det tredje avsnittet i Verkets sommarserie. Kvinnor på tvärs slut. Nästa gång blir det dags för det fjärde och sista. Missa inte det. Jag säger tack till Ingrid och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker. Producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.